0: Podcast Movendo-se com Éder Monteiro.
1: Um modelo de gestão, o um modelo organizacional que ainda é vigente, não tem sido atrativo ou suficientemente atrativo para essa geração. Se a gente souber dialogar, todo mundo ganha. Eu acho que a gente vive uma ausência de diálogo. Então, não tem sentido na vida. Se não tem sentido na vida, não encontra sentido no trabalho. Se não tem sentido no trabalho, não tem motivação, não tem engajamento. Ajudar as pessoas a olharem para si mesmas e descobrirem seus talentos, suas habilidades, sobretudo o para que estão aqui, a gente pode fazer com que o mundo seja melhor.
0: Muito bem, muito bem. Começando agora mais um episódio do podcast Movendo-se, um podcast para trazer inspiração para você, para a gente falar sobre carreira, sobre o mundo do trabalho e essencialmente para você olhar para dentro e rever algumas coisas, rever as suas conexões internas, o que, que você pode aprimorar e que tipo de movimentos você pode começar a fazer. Sempre com algum convidado especial ou alguma resenha e o meu convidado mais do que especial que eu tenho hoje aqui, que conheço há muitos anos... A gente já se conectou aí em, em, em outras oportunidades, outros trabalhos, outros projetos, que é o Robson Santarém. E eu queria agradecer demais, Robson, um cara que me inspira muito, inspira muita gente. Obrigado, viu, querido, por você estar fazendo parte aqui do podcast Movendo-se.
1: eu que agradeço, Me sinto honrado, lisonjeado com o seu convite. uma alegria para mim estar com você. Obrigado.
0: Que bom. Robson, você, a gente estava conversando. No, nos bastidores, né? Você é um cara que tem uma jornada aí muito longa já dentro dessa área de, de pessoas, dentro dos ambientes corporativos, livros publicados, centenas de palestras feitas e, e a gente estava conversando sobre a existência, a razão de existência desse, desse podcast, desse conteúdo, né? Que é falar sobre a realidade de carreira das pessoas e tocar especificamente num ponto que foi por isso que te chamei aqui para a gente trocar essa ideia, que é sobre a felicidade no trabalho. Antes de mais nada, eu vou inverter um pouco, normalmente eu peço para os meus convidados se apresentarem, mas eu queria começar trazendo um pouco esse ponto, e depois a gente fala é, mais sobre o Robson, para as pessoas te conhecerem também. Mas eu queria que você tentasse definir, Robson, se possível, né? se é que tem uma definição sobre isso. Né? O que, que para você é felicidade no trabalho?
1: Oi, Adé, eu acho que a felicidade é um... tem um conceito... Muito subjetivo. Então a gente não tem uma definição de dicionário para isso. Mas para mim, eu diria que felicidade para mim e não no trabalho, felicidade na vida, eu digo que é um, é um estado de espírito. Onde a gente conjuga com o verbo ser e não com o verbo estar. Então quando eu digo isso, eu digo assim que eu sou feliz e não estou feliz. Então eu posso... Em quaisquer circunstâncias da vida, mesmo aquelas que são às vezes dramáticas, eu tenho afirmado que eu sou feliz. É, porque é a minha atitude diante da vida, é a minha atitude diante das circunstâncias, é minha atitude até diante das adversidades que a vida coloca, que define se eu sou feliz ou não. Então, para mim, basicamente, se Legal. eu tiver que definir, é uma atitude, é uma predisposição, é um estado de espírito diante de tudo que me acontece. Então, não é para conjugar com o verbo estar, é para conjugar com o verbo ser.
0: Muito boa essa definição. Ou seja, é... na tua visão, é algo que depende do nosso comportamento, da nossa predisposição, da nossa atitude para isso, certo?
1: Sim, e aí isso depende de um conjunto de valores que a gente traz na vida, o que a gente vai consolidando ao longo da vida, do nosso propósito, da nossa missão na vida. Então, essas coisas estão intrinsecamente relacionadas para mim. Então, quando eu tenho clareza... E se conectam, Isso, né? isso. Quando eu tenho clareza disso, quando eu tenho consciência disso, fica mais fácil de compreender.
0: Agora, Robson, você tem uma... A gente comentou que logo no início do papo, você tem uma jornada super longa aí também, Nesse mundo do trabalho E contribuindo muito com o desenvolvimento das pessoas Conta né? um pouco Como é que foi esse teu processo Também de, de descoberta como Um facilitador, um desenvolvedor de pessoas Fala um pouquinho da tua trajetória Da tua carreira para o pessoal conhecer Tá bom,
1: obrigado pela oportunidade De novo, eu, eu sempre trabalhei Nessa área de recursos humanos Mas é, eu me formei em administração E eu tive Duas grandes experiências Em duas multinacionais elas não existem mais no mercado. Eu costumo brincar, não por minha causa. <risos>
0: <risos> que bom, né?
1: <risos> que bom. Mas falando das grandes empresas, a Digital, que era a maior concorrente da IBM, uma das maiores concorrentes. E eu trabalhei muitos anos lá, fui gerente de recursos humanos. A Digital foi comprada pela Compaq, e na sequência a HP comprou a Compaq. Eu saí na transição da Compaq. E logo depois... É... Com pouco tempo no mercado, eu fui contratado pela gravadora BMG. Ficava no Flamengo, é, a BMG estava vindo de São Paulo para o Rio e tinha que implantar a área de recursos humanos. Eu fui convidado eu fiquei também um tempo lá. Estou na implantação da área de gestão de pessoas é, na BMG. E o mercado fonográfico também acabou mudando. Hoje a BMG não existe mais. Depois eu tive uma experiência na Comissão de Valores Mobiliários. Eu não fui concursado, eu fui convidado para fazer um processo de transformação na área de recursos humanos, junto com uma consultoria, na época era Trevisão que ganhou uma licitação, e o contrato previa ter um executivo externo para facilitar o processo. Eu sabia que era um contrato de 12 meses, é, eu e outros, eu estava como o executivo e tinha a equipe de consultores da televisão para cuidar dos processos de mudança. E sabendo disso, eu, nesse período de 12 meses, eu fui amadurecendo e eu constituí em sociedade uma consultoria. Então, quando eu saí da CVM, eu já estava com uma empresa montada, eu resolvi empreender, foi. Uhum. Foi uma experiência muito gratificante, Quanto dificuldades tempo dificuldades é de empreender, tem 23 anos. Uma vida, né? <risos> é, eu comecei como, como sócio de uma consultoria, estava começando uma consultoria que cuidava de recrutamento e seleção, terceirização e desenvolvimento. Eu cuidei mais da área de treinamento e desenvolvimento, e tinha uma sócia eu fiquei nessa consultoria durante nove anos, e aí eu decidi sair da sociedade e abrir, com a minha esposa, abrir a minha empresa, então já tem esse tempo que eu tenho a ANIMA, consultoria para evolução humana, onde eu me dedico basicamente ao desenvolvimento de, de liderança, team build, toda a área do comportamento humano. e a, 12 anos, praticamente, eu acrescentei a o processo de coaching, eu fiz uma formação, quer dizer, várias formações, e eu tenho trabalhado como com coaching de liderança também eh, nesse processo. Então, sempre estive nessa área de gestão de pessoas, depois, em função de dos livros que eu já escrevi, fui convidado para palestras em congressos da BRH, em empresas, seminários, etc. Mas um resumo é isso.
0: Muito legal, Robson, você que trabalha acompanhando o comportamento humano já há muitos anos, né? imagino que você tenha percebido também ao longo desses desses últimos anos uma mudança significativa no mundo do trabalho como um todo, né? na forma da gente se relacionar com o trabalho, e isso vem é, também cada vez mais é, sendo sendo reforçado, principalmente quando a gente começa a fazer uma análise da, das novas gerações que, tão, uh, que entraram Exato. e que continuam entrando no mercado de trabalho. Né? Nessa, uhum. Nesse sentido, uh, o que você tem para contribuir uh, com quem está ouvindo a gente em relação a como encarar esse novo formato de trabalho que vem mudando cada vez mais?
1: Eu acho isso muito significativo, Éder. Porque é, eu tenho aprendido bastante... Há alguns anos, há cerca de oito anos, mais ou menos isso, eu fui convidado pelo, por jovens do Movimento de Empresa Júnior para ser ah. mentor das lideranças da, da federação aqui no Rio. E eu passei a ter um contato muito próximo com, com essa galera, que é uma delícia, eu adoro. É, eu aprendo muito, eles dizem que aprendem comigo, mas eu acho que eu aprendo <risos> muito mais então com certeza. É, e isso é, até culminou no lançamento de um livro sobre é, a geração Y, a geração milênio que foi, um, foi o livro que eu lancei no Sim. final é, de 2018 Dezesse, é. e, e o que que aconteceu né? na verdade esse livro eu, é, eu já tinha visto no mercado, eu já vinha pensando sobre isso para como como que estão as questões das novas gerações, e eu tinha visto alguns livros no mercado e basicamente é, o que eu vi eram pessoas da minha geração que escreveram sobre os jovens. Eu falei assim, uhum. ah, não dá para fazer isso. Então eu convidei 16 jovens para escreverem comigo e contarem Legal. as histórias deles, as experiências deles, como que eles veem a questão de novos modelos de gestão, da questão da liderança, da educação, da questão da diversidade sexual, da espiritualidade, temas que são importantes na sociedade e nas empresas. Claro. E ficou barato, né? e ficou muito legal. Então, o que, que me toca nessa pergunta que você faz? Acho que a, a transformação, com certeza, vem acontecendo, ela foi acelerada nas, na, nas últimas décadas... É, com o advento da tecnologia e com um novo mindset que acontece no planeta e dentro das nossas casas e também dentro das empresas, na, na, nas escolas, nas instituições uhum. de ensino de modo geral. O que eu percebo, tendo contato aí com milhares de jovens, que eu tive o privilégio de estar com eles, é que... Um modelo de gestão, o um modelo organizacional que ainda é vigente, não tem sido atrativo, ou suficientemente atrativo, para essa geração. Perfeito. Eu estou falando da geração milênios, da geração Y, não. agora imagine da geração chamada centênio que está chegando agora, a turma que está com 17, 18 anos e entrando agora. né? Uhum. Então... É, se não é atrativo, suficientemente atrativo para os milênios, imagine para quem está chegando agora no mercado.
0: Exato. O que, que não
1: é atrativo na percepção deles? Uma estrutura, uma estrutura ainda muito hierarquizada, muito, talvez, burocratizada, é, muito verticalizada que acaba inibindo a criatividade, a inovação, a interação é, entre as pessoas. É uma turma rápida no pensar, no agir, e uhum. que não, não quer ficar dependendo de autorização para fazer isso aqui. Eu tive uma experiência há algum tempo atrás, alguns anos, na Petrobras, eu posso citar, é uma empresa grande e eu fiz um trabalho lá com um grupo uhum. grande de, que tinha sido feito concurso para trabalhar como técnicos, foram 600 pessoas, eu trabalhei 20 turmas de 30 pessoas é, eles fizeram concurso para técnico eu trabalhei embarcados, área técnica mas mais de 80% já tinha curso superior completo eu lembro que tinha um que tinha mestrado eles fizeram concurso certo. para técnico e já tinham curso superior. Olha só. Eles, fica, eles ficam um ano fazendo uma formação. Dessa formação eu fiz parte, trabalhando a questão dos valores humanos do comportamento humano. E teve muitos módulos na área técnica deles. O que surpreendeu a área de recursos humanos, e a mim também nessa relação de parceria, é que depois de um ano de formação, muitos daqueles que fizeram um concurso que é dificílimo e para muitos era sonho entrar na empresa, pediram demissão. Foram claro. trabalhar e aí, ah, não é isso que eu quero. E como esse exemplo, tem muitos outros que chegam nas organizações cheios de sonhos, entra numa empresa, seja multinacional ou não, e descobre não é isso que, é, que eu quero. Então nós estamos falando de uma galera que está tendo um, um outro nível de consciência, de pensar o que, que querem, que eles estão definindo muito bem num vocábulo que, eu diria que é relativamente novo dentro desse contexto, estão falando de propósito. Sim. Então, se o um propósito individual não se conecta ao propósito da organização, ou se não verem coerência ou congruência entre eles, eles não vão ficar na empresa ou vão ficar... Durante um determinado período até encontrarem outro que os satisfaz. E
0: sem nenhum engajamento, né? Sem nenhum
1: engajamento. E aí isso chama atenção para, no meu ponto de vista, para a imensa incoerência que existe na, nas empresas, em muitas empresas, que definem sua missão e seus valores, mas são contraditórios naquilo que dizem. Verdade. É isso que é percebido. Então, a gente, a gente pode falar de uma geração, pode ser a minha geração, que via isso nas empresas, mas não se importava com isso. Se lixava, ah, tá lá na parede, missão, visão, valor, não sei o quê. Mas a gente estava trabalhando e, e não se importava. Agora tem uma, uma galera imensa que está cobrando isso. Você está dizendo que sua missão é essa, eu, isso faz sentido para mim. Mas quando entra no dia a dia e não percebe que aquilo é efetivo, então começa a ter um olhar mais crítico, que eu acho que é fantástico ter esse, essa postura mais crítica. Isso é uma grande certeza, contribuição que eles certeza. trazem. E aí não se conformam com isso. E aí está surgindo, acho que um novo modelo, eles estão provocando novos modelos de gestão, estão impulsionando que surjam outras competências, outras habilidades, e outros jeitos de governabilidade, de governança nas organizações. E quando não há, eles criam seus próprios modelos. Então, nós estamos criando outro, outros modelos de organização para acolher, e isso é muito bem-vindo. E
0: isso traz uma, uma perspectiva muito diferente para o modelo de funcionamento das organizações, né? como você mesmo está falando, e não, não vejo nenhuma alternativa diferente da... Adaptação. As organizações vão precisar se adaptar a essa realidade. Caso contrário, vai ser muito difícil conseguir trazer novos talentos para dentro, conseguir segurar talentos dentro das organizações. A gente falava há, há muitos anos atrás sobre o momento em que a geração Y entraria no mercado de trabalho e depois a gente falava sobre o momento em que a geração Y seria líder dentro do mercado de trabalho. Isso já é uma realidade grandes é, líderes hoje... Mais de 50% muitos já. Muitos gestores hoje fazem parte dessa geração Y, né, que são os millennials, e agora eles têm a missão de gerir um grupo mais novo, né, que é a geração Z, que também está entrando. E esse processo de adaptação, de transformação no modelo de cultura das organizações vai precisar se, se reajustar. né?
1: Verdade. E aí, o que me parece é que não são todos que estão prontos, de nenhuma geração. Então, se a, se a geração X, que predomina, né, são poucos os baby boomers, mas, é, mas estão no poder, é claro. Mas se a geração X, que está na média gerência ou até no topo,
0: uhum. teve
1: dificuldade para entender isso é, e precisa aprender a desenvolver habilidades específicas, não só para lidar com essa geração, mais habilidades de, de gestão, porque não foram formados, na verdade ninguém é formado, então não precisa desenvolver habilidade de liderança. Os jovens também têm dificuldades Sem dúvida. De, de lidar com, com a geração dos pais ou a geração dos gestores, né dificuldades também, porque precisam de algumas competências que a geração X tem e que eles não aprenderam, porque as coisas também não podem ser feitas de qualquer forma, tem, tem alguns padrões que precisam ser entendidos, e, e alguns também podem ter dificuldade nisso, Eu acho que a gente tem que encontrar o caminho do, do meio, como dizia é, Buda. Isso.
0: <risos> equilíbrio para tudo, né tudo na vida é, é equilíbrio, e de fato você tocou num ponto que faz todo sentido, não tem, não tem razão, não tem ninguém certo nessa história. Ah, o grande desafio é que as pessoas consigam trabalhar tendo a, a noção de que se complementam, né? A gente Sim. aprende com quem é mais novo, a gente aprende com quem é mais velho. É aquela, aquela tal frase que eu gosto muito, que é ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Isso vale para para gerações, para as idades,
1: para tudo. tudo, né? Eu sou eu sou um entusiasta, Éder. Desculpa, eu sou eu sou um entusiasta daquilo que a gente chama de inteligência ou sabedoria coletiva. Legal. Que que emerge no processo dialógico. Se a gente souber dialogar, todo mundo ganha. Eu acho que a gente vive Maravilha. uma ausência de diálogo. Então, é, na hora que a gente chega numa organização, qualquer que seja, e e propõe, facilita um processo de, de troca, de diálogo, de intercâmbio, a riqueza é absurda. É absurda. E o que eu percebo é que muitas vezes, e eu já ouvi isso tantas vezes nessa minha trajetória, como, como consultor facilitador, de falar assim, poxa, eu trabalho com fulano tanto tempo, a gente nunca tinha falado sobre isso, tinha conversado <risos> sobre isso. As pessoas não conversam, é isso, não é isso. dialogam. Não descobrem que dentro de cada ser humano tem uma riqueza, tem um tesouro que precisa ser descoberto. E quando a gente descobre, a gente se encanta, se fascina com isso e aprende junto. Aí está a sabedoria coletiva, está a inteligência coletiva, que é tão necessária para a gente vencer os brutais desafios que a gente tem todos os dias na sociedade e nas empresas.
0: Robson, você, ao longo da tua trajetória, sempre foi um cara muito espiritualizado, né? Você, inclusive, tem algumas, alguns conteúdos que você utiliza em treinamentos, em palestras, que fala sobre esse lado espiritual dentro das organizações, né? Você acha que a gente hoje, no contexto de mundo que a gente vive, no contexto de, de, de ambiente de trabalho, muitos ambientes tóxicos, infelizmente, você acha que trabalhar uh, a espiritualização dentro do ambiente de trabalho faz diferença?
1: Para mim faz, total. É, quando nós falamos de espiritualidade, acho que está claro para você e para quem vai nós escutaram aqui, que a gente não está falando de religiosidade. Perfeito. Tá? Então, faz total diferença, porque as pessoas buscam isso. Eu trabalho com... É, eu, vou, eu vou falar, usar o verbo, eu trabalho com isso há muito tempo, mas, na verdade, para mim não é trabalho, para mim isso é vida, porque a espiritualidade, para espiritualidade, mim, faz parte da minha vida, da minha história, da minha jornada. E, e eu não separo vida de trabalho. Então, não tem vida profissional e vida pessoal. Tem vida, a gente tem vida, só. Então, Verdade. o trabalho é, um, é uma dimensão dessa vida, é uma expansão Sim. dessa vida. Então, a espiritualidade no trabalho é a espiritualidade que a gente carrega na vida e tem que levar para tudo quanto é lugar. Não tem espiritualidade da família, da, do templo, seja qual for, é, da rua, dos amigos, não, tem espiritualidade da vida. E essa é levada para o trabalho. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente primeiro precisa ter um significado na vida. Tem que ter um sentido na vida. Há milhões de pessoas que não têm. Milhões. Com certeza. Eu já escutei, você não tem ideia de quantas coisas, histórias que eu já escutei, sejam de adultos, de marmanjos, de anjos, de jovens que às vezes vêm falar sobre isso comigo. Então não tem sentido na vida. Se não tem sentido na vida, não encontra sentido no trabalho. Se não tem sentido no trabalho, não tem motivação, não tem engajamento. Então, nós somos responsáveis como facilitadores, como consultores, enfim, como empresas, como gestores, de criar significado. As pessoas precisam encontrar o um significado. Eu gosto muito de lembrar o pensamento de Vitor Frankl, no campo de concentração, que ele encontrou o sentido para a vida e desenvolveu a sua psicologia ali, a sua história de psicologia. Maravilhoso. Ali. Quem tem um paraquê suporta qualquer como, de, citando Nietzsche. Então, as pessoas precisam de um para quê. Para quê estão aqui? E é quando essa galera que a gente acabou de citar falam de um propósito, eles estão falando do para quê. Então, a gente precisa de um para quê. A gente precisa de identificar quais são os valores mais importantes da nossa vida. Aquilo que, que fundamenta as nossas escolhas, nossas atitudes. Aquilo que é uma bússola na nossa história. Então, quando toma uma decisão, quando eu faço uma escolha, o que está que iluminando? O que está que me ajudando a tomar decisões? Que valores são esses? Então a espiritualidade uhum. passa por isso. Pelo, pelo propósito, pelo para quê, pelo significado, pelos valores, pela maneira como eu me relaciono comigo mesmo, eu comigo, eu com o outro, eu com esse tu, esse com o outro, com o grupo, como eu me relaciono com com o planeta, porque tem uma dimensão, digamos, ecossistêmica que eu sou responsável de cuidar da vida como um todo e a vida é, ela tem essa, essa amplitude, então sou responsável pela vida no planeta e ela tem uma dimensão, digamos, mística ou transcendente que é a relação com o mistério que nas diversas religiões vão dar nomes. Então não importa aqui o nome, mas importa aqui que existe uma relação com o mistério, que mesmo os agnósticos, os ateus, têm uma, pode ter uma abertura para saber que nós não estamos soltos no mundo. Existe algo que transcende. E se a gente se abre, abre a mente e o coração para ter essa percepção, a gente pode viver essa existência de maneira mais plena, mais profunda. É uma percepção minha, mas que eu compartilho com outras pessoas.
0: Perfeito, que aula. Muito bom. <risos> Robson Grande, Robson Tarem, Vamos entrar agora no nosso segundo bloco aqui do nosso bate-papo. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse que recomendar algum livro... A gente tem sempre um momento literário aqui do podcast Movendo. Se você pudesse indicar, recomendar uma literatura, um livro que te marcou e que você acha que é importante as pessoas lerem, que, li que livro seria esse?
1: Cara, que pergunta difícil. <risos> Sabe por que, que é difícil?
0: Porque tem muitos, né? Provavelmente. É,
1: tem muitos. Eu, eu leio muito. E eu, eu transito por várias áreas, assim, né? O que, que eu digo transitar? Eu digo assim, uma, uma história de Peter Drucker que, que me marcou, Posso falar um pouquinho mais antes de sem responder de direto assim, a pergunta? Claro, por favor. Então, tem, tem, tem uma história assim, do, do Peter Drucker que ele conta que já na juventude, há algum tempo, ele decidiu que a cada três anos, três, quatro anos, ele, ele iria aprender uma coisa uhum. nova. É, mesmo que ele não se tornasse um especialista, mas ele teria conhecimento suficiente para conversar sobre é, isso para mim tem uma um, e ele morreu com quase 100 anos estudando cultura uhum. oriental é, e tem uma parábola de Jesus que disse que a gente recebe talentos e precisa multiplicar os talentos então eu faço é, essa conexão com o Drunk eu, eu gosto disso, eu gosto de estudar eu venho estudando, já fiz várias especializações é, procurando entender sobretudo na área humana sim, procurando sim. entender o ser humano é, então, fui fazer mestrado em educação, fui estudar psicologia, fui estudar teologia, fui estudar filosofia. Então, tem além dos cursos específicos da nossa área. Mas eu acho que talvez um, um livro é, que poderia ajudar dentro dessa conversa é o livro do Victor Frankl, que eu já acabei citando uhum. o nome dele. É um bom livro. É um livro pequeno. Chama-se Em Busca do Sentido. Ótimo. Ele foi publicado pela editora Vozes. E ele pode ampliar a nossa consciência sobre o paraquê que nós estamos aqui.
0: Perfeito. Está indicado, então, em busca do sentido Vitor Frankl, é certo? Isso. Você, se tivesse que a oportunidade de convidar alguém para um café, para um almoço, um jantar, enfim, uma personalidade que você gostaria de conhecer, pode ser que esteja vivo ou não, quem você convidaria, que tipo de pergunta você aproveitaria para fazer para essa pessoa?
1: Pode ser muita gente. Fazer uma roda de conversa?
0: Pode fazer um mesão.
1: <risos> então, esse tema da, da espiritualidade, para mim, me fascina, porque para mim isso é tudo na vida. Isso rege meus comportamentos, minhas decisões, ilumina o meu trabalho, o, o que eu escrevo. Então, tem então se falar no tema da espiritualidade tem um, alguns nomes que eu gosto muito então o lama Padma Santen é um budista que foi professor de física da Unidade federal do rio grande do sul legal é um cara fantástico já tive a oportunidade de apresentá-lo no congresso da BRH com mais dele a Monja Cohen é outra pessoa incrível Faustino Teixeira é um é um teólogo brilhante um dos mais brilhantes do Brasil uma obra incrível que trabalha com conhecimento das religiões, é, do, tem doutorado nessa área, é professor de ciências da religião, um cara incrível. É, na área de gestão, o Joseph Javosky, que escreveu Sincronicidade, que é fantástico, e já tive a oportunidade de conversar com a Betsy Flowers, que escreveu com ele o Peter de Presença, e ela fez me deu a honra de escrever o prefácio do meu livro então eu chamaria ela para conversar de liderança essa turma
0: tá bom essa mesa hein rapaz ah <risos> que razão ah, se, esse... se pudesse essa trazer mesa...
1: para terra de novo Paulo Freire <risos> essa mesa ah, então tá bom essa
0: mesa eu gostaria de estar presente também então ah se, claro você presente ajudaria eu, muito eu vou lá vou lá ficar só de observador muito bom Robson para gente finalizar se você, hoje, com toda essa experiência que você tem, tudo que você já percorreu, se você pudesse voltar lá atrás no início da sua carreira e dar uma dica para você, o que, que você falaria, hein?
1: Ótima pergunta. É... Eu, lá no início da carreira, eu não tive ninguém, né? seja na, na universidade ou seja nos primeiros empregos que eu tive, que não foram esses que eu citei, e que seria tão importante que pudesse ajudar a ter a consciência que essa juventude tem hoje, de pensar no propósito. Isso, isso teria facilitado muitas coisas. Legal. Eu acho que isso é muito importante, que a gente procure encontrar isso. Eu sei, me permita só dizer uma coisa: é claro. É, é, eu sei que hoje, até me perguntaram esses dias lá na Fundação Getúlio Vargas, estava dando aula. Ah, mas tem muita gente que não tem condições de realizar o seu propósito. A gente vive num, num, num planeta que exclui milhões de pessoas. Exclui da sociedade, exclui da educação, exclui das possibilidades de realizar. Se todos tivessem oportunidade, a gente teria gente muito mais realizada e feliz. Mas a gente precisa... É, olhar para isso também. Nós temos, todas as pessoas deveriam ter condições para isso. Então, se a gente ajudar as pessoas, e você está fazendo isso, eu te parabenizo. Ajudar as pessoas a olharem para si mesmos e descobrirem seus talentos, suas habilidades, e sobretudo o para que estão aqui, a gente pode fazer com que o mundo seja melhor.
0: Concordo 100%. Maravilhoso. Querido, super obrigado, viu? pelo Eu tempo, agradeço. pelo bate-papo gostei bastante, com certeza Obrigado, que a Ana, gente também aproveitou a gente ainda vai se conectar outras vezes aí para falar sobre outros assuntos interessantes é sempre bom bater papo com você e para você que está ouvindo, continue conectado também nos outros conteúdos, nas outras resenhas e outros convidados que tem aí também no podcast Movendo, na sua plataforma de áudio preferida se pessoal quiser te encontrar, entrar em contato com você, como é que faz, hein? Como é que faz para te achar?
1: Eu tô em todas as redes sociais, exceto no Tinder. <risos>
0: <risos> Excelente. Não vai dar match lá, não então. Não, Eu tô no LinkedIn, tô no Facebook. E qual? E qual é Robson qual, Santarém. Qual o nome? Tem um canal no Robson YouTube. Robson Santarém. É
1: tudo Robson Santarém.
0: Perfeito, então. Valeu, Robson. Obrigado. É isso, gente. Vou ficar por aqui.